I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, men då har vi ronden avsnitt 59 här med Anders Tärnag, Merit Halmin och Christian Unge. Välkomna ska ni vara. Tack och hej Christian och hej alla som lyssnar. Har ni långkalsonger på er? Ja. Ja. Har du Anders? Av Merino Ull. Härligt. Ja. Den stora frågan är ju om ni kör långkalsonger på jobbet, på ja, sjukhuset. Ja, självklart. Du är det? Ja. Nej, det är inte jag. I dina, I dina liksom färgade ränder, för jag kör ju polan och pyret röda med vita ränder. Så de syns ju väldigt bra under... För det första har jag blåa kläder så att ingenting syns. Ah, okay. Och för det andra så varierar jag mig. Jag byter material beroende på årstid. För jag kör långkalsonger oktober till maj ungefär. Ja. Och eh, mellan november och februari så är det ylle. Och däremellan kan det vara bomull och då ser de lite olika ut. Wow. Jag, jag... Men varför, varför har ni inte bara sjukhusbyxor? Man är ju inomhus på dagarna. Och... Jag fryser ändå, jag fryser jämt. Okej. Okay. På jobbet också. Det är för, det är för liksom dragigt. Mm. Det är någonting med, med luftkonditionering. Mm. Ha, eh, jag vet att vi inte ska prata om det idag. Men det finns en SVT-dokumentär eh, om Paolo Macchiarini. Jag måste bara säga, se den. Eh, alla lyssnare. Dokument inifrån heter det så. Experimentet heter den. Ja, det heter själva avsnittet ja. tror jag. Jaha. En dokumentär i tre delar om en eh, kirurg som har opererat eh, luftstrupar. Mm. Vi återkommer till det. Det är bara som en teaser och uppmaning till att just nu när den går på SVT Play. Eh, men då kör vi! Hörrni vänner, eh, jag har en tes. Mm. Som jag tänkte testa på er. Vil, vil, vilket organ är det minst, det, det, det organ som ni använder av minst i vardagen, i er kliniska vardag? Och som, som, ni, som ni själva? Nej, nej, nej. Som vi undersöker minst, eller kan minst om? Som, och eller? som ni kan minst om, och som ni liksom 
eh, väldigt sällan återkommer till eller undersöker. Oj. Kan du, ja, kanske någon del av nervsystemet för min del. Ja, det ligger långt tillbaka. Gör du aldrig neurologstatus eller? Men det är oerhört grovt mitt neurologstatus. Anders Men... Finiti kommer att lyssna i infektionsläkare. Eh, tänder, är det ett organ? Ja, ja, det är det väl på något sätt. Men, nej, men vad tänker du på, Christian? Nej, men jag tänker på ögat. Ja, nej. Gud, hatar ögat. Du hatar ja, ögat. ögat. Alltså, det känns ju som ett ganska viktigt organ generellt. Ja, jag, jag tycker det är nog så himla obehagligt med sjukdomar i ögat. Och jag minns att ögonkursen var den kursen jag hade verkligen svårast att hantera. Jag tyckte det var skitläskigt att kolla i ögonmikroskop. Men tycker du inte, var det ju luftvägarna som var obehagliga? Och ja, det var ganska många issues. <laughs> men luftvägarna, du som är narkotsläkare, borde, det borde ju vara liksom... Du borde vara ganska... Alltså jag har nog aldrig snackat skit om luftvägarna, men jag tycker det är lite obehagligt med slem. Ja, ja. Så ja. Eller obehagligt, jag tycker det är äckligt. Mm. Men när det gäller ögat tycker jag att det är obehagligt. Mm. Ja, men jag... Ja, men jag... Ögonstatus, ja. det jag vet inte hur du gör, Christian, men de gånger jag gör det, då, då undersöker jag ögonmotoriken. Jag brukar be patienten följa mitt finger i ja. en kvadrat och sådär. Ja. Och ljusreflex, uh, alltså pupillreaktionen. Ja. Och nystagmus ibland. Va? Mm. Alltså, om man tar ögat till ett ändläge, om det slår ja. lite. Ja. Men sen tar nog mitt ögonstatus slut. Men då måste jag, jag samb- måste jag få en samvetsfråga. Ja. Kan det vara det organ du... Som, där, du, där du överdriver i journalen sen. Ögonstatus UA menar du? Eller? Ja, mest. Alltså att... Det vill säga, lyssna på hjärta och lunga, det gör det. Men, och du, men, men ögat liksom, att det, det, det ser lite bättre ut. Men alltså för min del, än, än alltså alltså för min del handlar det bara om ögat är rött eller inte. Alltså det röda ögat. Som infektionsläkare? Ja, ah, okay. det kan jag vara lite intresserad av. Om det är en konjunktivit ja. praktiken då. Ja. Oftast adenovirus kan jag säga. Här? Ögat generellt. Mm. Nej, men ögat dök upp i sinnet eh, i, i veckan. Därför att jag utåkte skidor. Och sen så var barnen väldigt livliga med sina stavar. Och så kom jag att tänka på... Så så här, men ni får akta ögonen. Och så kom jag att tänka på min farfar. Som eh, hade... Han var idrottsman. Och hade fått en stav i ögat just. Och tittade... Alltså, eh, han, han hade ett icke-fungerande öga. Det var inte ett porslinsöga, men det stod liksom... Han helt... skelade? Ja, skelade något. Och så var det då ett matt öga. Alltså mm. han hade matt glas framför ögat. För att han inte använde det. Och då, då har jag alltid tänkt så här, undra om det där hade hänt idag. Om de hade kunnat fixa till det, antagligen. Så det var det ena lite um, um, mer medicinhistoriskt vad som har hänt med ögonkirurgin till exempel. Det är så himla liksom avknoppad från övrig sjukvårdsverksamhet. Ja, det det de har liksom ett eget inblick. sjukhus. Det ja. ligger liksom i en byggnad separerat från alla andra sjukhus. Ja. Jag tror inte ens man kan få en ögonkonsult. Liksom. Eller kanske man kan få... Men... Jag vet inte, det känns som att... Alltså, jag, jag kan verkligen inte. Ja, det är sant. Det är det organ man, jag kan man, absolut minst om. Ja. Och när man läser ögonläkarnas statsundersökningar mm. då förstår man inte så mycket. Jag förstår ingenting. Eller hur? Nej, det var det andra skulle komma. Precis. Det står man som ord och siffror och sånt där, men det är inte något man riktigt kan. Nej, och då kan man undra, har vi ens lärt oss det någon gång? Det, alltså man har ju det, läst... Det har gjort förstås. Ja, men det finns en del terminologi där som jag undrar om den faktiskt ens lärs ut på läkarlinjen. Men, eh... Sa inte ögonläkarna ibland så här att sjukdomarna i ögat, det kan också vara en del av systemsjukdomar? Jo, men till exempel. Och det var väl det man fick lära sig, hur... 
iriter kan gå med olika reumatologiska sjukdomar. Ja, man fick lära sig akut glaukom som är liksom kanske I, den du, enda irit, akuta. Mam, till min mamma? Ja, ja, om jag visste. Inflammation i regnbågshundan. Ska vi se om jag måste klippa bort det här? Nej, det måste du inte. Jag Nej. står för att jag inte kan Nej, men, att jag, jag, men, men, men för du frågar varför jag inte kommer ja, men Dels min farfar. Och sen så var jag hos optiken. Det var det jag skulle säga. Hos optiken jag skulle pröva nya glasögon. Och hon gjorde så fruktansvärt många avancerade mm. undersökningar. Jag, var helt, jag bara satt där och vaggades in. Det blev liksom lite sådär som massage. Mysigt. För hon höll på så mycket. Men jag satt också och funderade på. Jag har ingen aning om vad hon testar nu. Jag har ingen aning. Alltså, är det någon muskel? Är det här nu stagmus? Hon la på olika sträck framför ögonen. Mm. Och det insåg jag att okay, allt det här har vi inte läst. För vi är inte optiker. Men jag, jag kan tycka på något sätt att eh, även om jag då inte är kirurg eller ortoped så finns det ganska mycket av ortopedin som jag skulle kunna liksom, fuska mig till. Och som jag ändå kan rent allmän mm. kunskapsmässigt. Men ögon, jag skulle inte ens kunna gissa mig till. Inte liksom, ett och kryss två frågor skulle jag få rätt på. Nej. Så, så att det var mer som en bara en, 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 kom jag en tänka känsla på en, okunskap det var det jag, jag kommer tänka på en annan ögonsjukdom som jag kommer ihåg från utbildningen ja. retinitis pigmentosa känner ni igen det ordet? nej det är, jo, det är, det är väl en ovanlig det, cancer det, okay. i näthinnan som gör att man successivt tappar synförmågan och ja. okay. och och nu får, är det säkert någon som kan mejla och rätta mig nu. Men ja. var inte den exbunden ärftlighet? Okay. Alltså det var någonting så att man fick lära sig om den tidigt på utbildningen. Som ett Jaha, exempel på en förstår jag. autosomalt recessivt ärvt sjukdom. Okay. Det vill säga att mamma kan vara frisk, ja. ha ett sjukt anlag på en av X-kromosomerna. Ja. Och få Sonen en son får. som då blir sjuk. Mm, för att mm. få ett sjukt X av mamman mm. och ett friskt yra från pappa. pappa. Mm. Ja, men ta, ta som exempel Abdusens pares mm. Om du får in en patient Du vickar lite på en vårdcentral ja. får in Oj, patient. du verkar ha en Abdusens pares mm. Tänker du, eller? Nej, men förstår ni vad är det är? Är tillkommen den här? Du vet vad en Abdusens pares är överhuvudtaget Man kan ju inte abducera ögat Och abducera bort alltså, ja, Man kan inte titta ögat... lateralt Man kan inte titta Nej, utåt exakt. Så ögat tittar rakt fram liksom Ja, eller kanske snäkt in mot skälar Kanske Alltså nu är inte jag alls expert på det där ja, heller. Men ja. jag känner att när det gäller sådana saker. Det är ju ja. mer neurologi. Ja. Det tycker jag ändå är mer hemtamt. Även om jag har glömt bort vissa sådana saker. Så där mm. kan jag ändå resonera mig fram skapligt. Det är det här sjukdomarna just i själva ögat. Och de här olika hinnorna ja, och ja. olika metoderna. Att titta och ögonbotten spegla och sådana där grejer. Som, som jag känner att jag verkligen har noll på. Ja men just det, ja, men det, det, det du sa erit. Då tänkte man så här, just det, vad är det skillnaden mellan keratit och erit? Ja, och ja. det kanske mm. finns något som heter episkerit och sådär ja. va? Ja just det. Det är väldigt många delar där. Det är väldigt som många hinnor som man ja. ska kunna. Men bara ta då abdusens. Du får mm. in en patient som inte mm. kan då titta utåt mm. med det ett öga. Mm. Kan ni liksom, har ni någon aning om vad ni skulle göra därefter? Alltså vad kan vara orsak? till det här? Har ni någon aning? Ja, men då skulle jag ju tänka något intrakraniell process som trycker mm. på den kranialnervkärnan. Ja. Men vad vet jag inte exakt. Nej. Det kan nog vara vad som helst. Det skulle kunna vara ett anevrysm. Det skulle kunna vara en tumör. Det skulle kunna vara... Ja. Jag bara, nu sitter jag bara och kollar på internetmedicin här. Mm. Ja. För att bara den grejen... Eh, 
finns en, en lång lista, precis som intrakranialt tryck, eh, blödningar, infektion, inflammation, alltså eh, sarkoidos, jättesällsartrit, tumörer, vaskulära sjukdomar, metabola sjukdomar, vernikekorsika, tumörinfektion. Alltså listan är hur lång som helst. Alltså inte särskilt viktigt att upptäcka just det symptomet, för det hjälper oss inte vidare i diagnostiken. Nej men jag håller med om att, att det blir ju ofta då att man går och pratar med neurologen. Mm. Snälla kan ni undersöka mm. med patienten noggrannare. Mm. Och fine, då har man väl gjort sitt att man ändå upptäcker någonting ja, avvikande. Kan... Man behöver liksom inte följa det spåret hela vägen ut. Nej. Men, men finns det några saker man, man måste kunna då? Eh, rent som sagt eh, för att ha heden i behåll kring ögat. Det, ö, det röda ögat som du sa. Det röda ögat som jag sa. Där mm. tror jag det vanligaste är ju att det är en enkel virusinfektion. Adenovirus tror jag är det absolut vanligaste. Mm. Men det röda ögat som gör ont. Mm. Det ska man väl tänka lite mer vad det kan vara. Just det. För då är det väl djupare strukturer än själva konjunktivan. Ja. Så att då ska man nog... Nu är inte jag allmänläkare eller ögonläkare. Men då skulle jag ringa någon ögonläkare och fråga. Vad, vad gör jag nu tycker du? Det var kul att du sa allmänläkare. För jag tror att... Ja, de är ganska vi, bra på det här, vi, vi har en hel del allmänläkare som lyssnar på det här. Mm. De kommer bara sitta och garva och, ja, ja, och tycka att fan vad ni är patetiska ja. som kan så lite om ögat. Ja. Men jag, jag blottar det. Mm. Eh, apropå ögat nu, då, nu associerar jag hejvilt här. Men jag tänker då på eh, vida ljusdelar papiller. Mm. Det är ju inget bra tecken. Och inte så bra. Nej. Det tyder ju ofta på att någon kanske är död, eller hur? Och såg ni i någon av tidningarna jättetragiskt fall egentligen en tidig läkemedelsprövning som gick snett. En friskförsökt person som hade avlidit. Men där rubriken var Järndöd nu avliden. Mm. Mm, som att det var två steg. Det. Först var han hjärndöd och då, då kunde man på något sätt hoppas då att... Men det visar, jag tycker det är ganska sen. intressant, för det visar på hur otroligt eh, förvirrade vi alla är kring vad död egentligen är. Ja. Vilket egentligen inte borde vara fallet, eller hur? Det är så himla eh, konkret tillstånd. Det borde vara en ett eller nolla. Ja, eller hur? Konstigt ja. att det finns en gråzon och att det finns så mycket förvirring kring begreppet död. Mm. Och det här var ju även... Eh, medicinskt liksom kunniga tidskrifter. Mm. Det var väl liksom läkartidning och sådär. Ja. Så hade ju på nätet ja. att hjärndöd nu avliden. Mm. Men mm. Ja. Hur, hur tänkte de där? Var, de tänkte bara inte när de skrev så. Nej, ja, precis. Nej, jag vet Men inte. nu har vi ju proffsen här. Du är ju anestesiolog, narkosläkare, IVA-läkare och merit. Kan inte du berätta om hjärndöddiagnostik? Alltså alltså I Sverige finns det bara en död och det är hjärndöd, så tror jag man brukar säga. Mm. Eh, alltså vi definierar död som vi, ja, att död är hjärndöd. Nu mm. börjar jag också sväva mm. på. Eller liksom, ja, men det, nu redde vi ut det här. Ja. Ja, eh, man är död, mm. enligt juridisk bemärkelse, när all cirkulation till hjärnan har upphört mm. av något skäl. Mm. Ofta så upphör cirkulationen till hjärnan därför att man inte har någon cirkulation i kroppen alls. Mm. 
mm. för att hjärtat står still. Mm. Men då, inträ- då stoppas först hjärtat, eller det stannar. Mm. Och sen tar det tio minuter och sen är man också helt hjärndöd. För mm. hjärncellerna dör om de inte får blod. Mm. Och det går ganska snabbt. Är det tio minuter? Det hittar jag på. Det är kanske är 20 minuter, jag vet Nej, faktiskt inte. Ja, okay. Och det är säkert olika också, mm. beroende på eh, metabolaktivitet och ålder och allt sånt. Mm. Nej, men det gör ju att eh, om man då inte jobbar på intensiven och patienten inte ligger i respirator och sådär. Mm. Då räcker det ju egentligen att konstatera att andningen är upphörd, cirkulationen är upphörd. Mm. Aha, alltså finns det ingen cirkulation till hjärnan, mm. alltså hjärnan död. Mm. Det här är nog en hjärndöd människa. Mm. Bara det att i de sammanhangen så pratar man väldigt sällan om hjärndöd. Inte ens inom sjukvården utan Nej. då ser man att patienten är död på grund av hjärtstopp. Fast i Men... förlängningen innebär och innefattar ju det då att man också har upphört all cirkulation till hjärnan. Ja. Den andra... Eh, För det är det vi situation... gör när vi konstaterar att någon är död. Ja, den andra situationen ja. som innefattas då, eller som är död. Mm. Det är ju att all cirkulation till hjärnan upphör. Men av någon anledning så slår fortfarande hjärtat mm. och eh, patienten ligger till exempel i respirator så att även andningen finns kvar. Eh, då har du en cirkulation i kroppen men du har den inte i hjärnan. Och hur vet man då det? Mm. Ja, och det är där de här liksom svåra, svåra, eller det är inte särskilt svårt ska jag säga, men det blir väldigt eh, viktigt att man då gör på exakt rätt sätt för att ändå definiera. Ja, men, då, men det här blir jättepedagogiskt. Två varianter då. Alltså det vanliga, oj, förlåt, så som Anders förklarade det, eh, när vi konstaterar dödsfall. Mm. Gör vi... Och då gör vi det med indirekt, vänta, ja. eh, indirekta tecken. Ja men precis, men för vi bara, och så när jag är på mm. bakkur på medicin mm. och så går man och så ringer de och säger ja men nu har någon sagt det som något in på avdelningen, man skulle inte återuppliva den patienten, någon äldre kanske, mm. väldigt sjuk. Då går man dit, allt är ofta lugnt och så. Och det, det, där vet jag inte om man blev hur de undervisade på läkarlinjen. Men jag lärde mig någon gång. Och så har jag gjort precis på samma sätt. Och gjort det väldigt många gånger. Då går jag dit och så lägger jag ett stetoskop på hjärtat. Och så håller jag samtidigt en puls på vid handleden. Och så står jag där i ja, men en till två minuter. Jag står länge. Alltså så där lite irriterande länge för mig själv. Och jag ser till att det är tyst i rummet. Och så samtidigt med andra handen, handryggen, så håller jag den framför näsan och munnen på patienten. Så då samtidigt så, så känner jag om patienten andas och eh, om patienten har någon slags puls, hjärtaktivitet. Och jag gör inte det bara i tidskunder eller 20 utan jag står verkligen så i en minut. Och sen så det tredje att jag tittar i pupillerna. Mm. Och om de då är ljusstela och inte reagerar på ljus. Mm. Eller stela, bredvida och inte reagerar på ljus. Mm. Så det är det, liknar det något som du brukar göra? Nej, men det liknar min rutin väldigt mycket. Mm. Minus att jag, jag brukar inte köra med handen så där över. Jag brukar luta liksom. Huvudet. Ja, huvudet mot Och så tittar jag ner mot bröstkorgen liksom. Oh, det är så, så, så som man lär ut liksom, på hjärtlungräddning. Ja, bra. känner om du... Liksom andas mm. mot min kind och så mm. tittar jag ner mot bröstkorgen. Och då, då måste jag bara för en, bara en parentes där. Tycker du att det är en helt avslappnad situation när du kommer dit till ett rum? Det är kanske två ljus som står eller de måste ha syrorna liksom bäddat. Nej, men det är ju något särskilt. Det är, mm. Visst är det, det tycker jag. Det måste man väl 
man vänjer sig inte riktigt liksom, utan det är ju någon som har gått bort. Så även om du har gjort alltså första gången mm. kanske det var konstigt och märkligt sådär. Mm. Men nu har du gjort det många gånger Men sen är det, det är fortfarande konstigt menar du Att det är någonting som är Ja men det som är Det, som är, det ja. är att det är så tydligt att det är någon som Är avliden Innan du ens lägger din, ditt öra Ja mot... oftast tycker jag det är så eller hur? Mm. Man ser ju Utan de här grejerna så... Du ser eller du känner något i rummet Ja vi kan inte svara på vad det är riktigt Men Nej. det är uppenbart att det är någon som är död Tycker man ofta Mm, mm. Men nu till det mer komplicerade Nej, men det var, jag bara, det, det, Så det är den enkla varianten så att säga. Ja. Det, Eller det vanliga då För oss dödliga som inte har läppt Inte narkosläkare Kan du berätta om den andra varianten då? Ja alltså Jag måste bara säga att den där varianten Använder jag mig också av som vanligast ja. Det enda är när det är en patient Där man då misstänker att den är hjärndöd ja. Men den fortfarande har Ett hjärta som slår och ligger i respirator mm. eh, Och då får man bedriva någonting som heter hjärndödsdiagnostik. Mm. Mm. Och då gör man enligt ett protokoll som Socialstyrelsen har utfärdat så att alla gör på samma sätt och det ska vara väldigt standardiserat. Mm. Och då kontrollerar man om det finns någon som helst aktivitet i alla kranialnerver. Okej. Okay. Ja. Eh, och det finns olika tester att man tittar om det finns en blinkreflex, mm. pupillreflex, svalg- och hostreflex och så vidare. Eh, och om alla de är utslagna du har inga sådana reflexer mm. då går du även vidare och gör ett så kallat apnetest Parentes bara, mm. när du gjorde de här kranialnervsundersökningarna mm. är det väldigt standardiserat hur man ska göra det liksom lite bomull mot kornea eller hur eh, no, det är jag osäker på om det står i det protokollet Nej. Det tror jag inte. Så det är fritt att det fram står inte, att testa kranialnerverna? Det står inte preciserat. Jag har lärt mig på ett sätt. Och det har man väl lärt sig av en äldre kollega. Ja. Jag tror att de flesta gör på samma ja. sätt. Ja. Okay. Mm. Och sen gör man då ett så kallat apnetest. För att se om patienten har någon egen andning. Mm. Man alltså stänger av respiratorn. Mm. Och har den avstängd i tio minuter. Mm. Under tiden så låter man syrgas flöda passivt ner i lungan. Men man ger liksom inga äkta andetag. Nej. Eh, och så tittar man då om patienten kommer igång och andas. Själv. Vad andas? Eller om saturationen sjunker? Nej, om patienten andas. Tar andetag över Och är det helt... Nu, jag bara mm. kastar med dem för, men är det helt uppenbart om, de liksom, om det häver sig eller inte? Ja, det får man ju stå och titta mm. verkligen. Mm. Och liksom kanske hålla en hand på bröstkorgen och ja. stå där i tio minuter och kontrollera. Mm. Eh, man följer ju inte blodgas att man tittar liksom jo, på Jo, man tar en ny blodgas efter tio minuter för att se att verkligen koldioxiden har stigit. Det gör ja. den ju när man inte andas. Mm. Och eh, man vill att koldioxiden ska stiga med x antal enheter. Mm. Också för att... Eh, det är ju den starkaste stimulatorn för en människa att andas. Mm, mm. Alltså om man samlar på sig koldioxid då liksom drar ju andningsdriven igång som bara mm. så man vill verkligen se att man har triggat till maximum. Mm. In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Trots det inte haft någon respons. Men... I det här måste jag säga en parentes tycker ja. jag det är så himla fascinerande. För vi alla tror jag inom sjukvården är extremt rädda för människor som inte andas. Eller hur? Det är det första när någon kommer in så ska man kolla andningsvägarna. Eller hur? Mm. En akut sjukpatient säkra andningsvägarna. Ja, det ja. mm. Så första gången jag skulle göra sånt här apnetest tyckte jag så att det var helt sjukt. Tio minuter utan att någon andas så kommer den ju dö av det. Det är ju liksom att döda patienten. Ja. Det intressanta är att jag följer ju saturationen hela tiden. Inte för att man ska göra det enligt protokollet utan för att på en intensivvårdsavdelning så ser man syresättningen mm. i blodet per automatik hela tiden. Och den sjunker snart. Alltså jag har aldrig sett den sjunka under 95%. procent. Det vill säga att de bibehåller en normal syresättning mm. i blodet trots mm. tio minuter utan andning. Mm. Då har man då passivt syrgas som flödar ner. Och sannolikt en väldigt låg Eh, användning av syrgas i kroppen ja. därför att man är ju död eller ja. Liksom, ja. men, men det, det var väldigt lärorikt för mig, jag blev väldigt förvånad det kanske inte ni blir, ni kanske tycker det låter helt jo, men jag tycker det låter jättekonstigt ja, men en NPCO2, det åker upp koldioxiden åker upp det är bara krångla till, men mm. om man har en cool patient med lung, kronisk uh, obstruktiv lungsjukdom ja. och som ligger på en högre koldioxidnivå ja. då, är det x antal <laughs> enheter eller är det procentuellt det ska stiga? Nej, det ska öka med 2,5 eller 2,7 kilo pascal. Okej. Okay. Mm. Men jag måste bara säga en sak. Mm. Att det här kan man ju bara göra mm. om man är helt säker på att det inte finns någon... För ett, att man vet att det finns någonting som har skett som kan leda till total hjärndöd. Mm. Det vill säga att patienten har kommit in med en stor hjärnblödning eller alltså någonting som förklarar det här. Mm. Det kan inte vara en person som kommer in medelslös som man lägger på intensivvården sen tänker man så här, han är nog hjärndöd. Utan mm. att ha liksom något skäl att tro det, förstår Nej, ni? Jag förstår. Det är det ena. Det andra är ju att man måste ha uteslutit alla andra saker som kan göra att man ter sig som man borde död. Mm. Tänker man att man är precis förgiftad eller väldigt kall ja, ja. Eh, eller har fått eh, sömnmedel länge på intensivvården som man inte med säkerhet kan säga att det har gått i kroppen. Så det, det komplicerar det hela ganska mycket. Mm. Mm. Och då med minsta, minsta osäkerhet, mm. vilket den väldigt ofta är, mm. då måste man också göra en röntgenundersökning. Där man sprutar in kontrast i blodkärl och ser om det kommer upp någon kontrast i hjärnan. Mm. Gör det inte det, då vet man att det inte finns någon cirkulation i hjärnan. Och då kan inte det här förklara... Eller då spelar det liksom ingen roll om du också har sömnmedel i kroppen. Sömnmedel i kroppen ja, gör inte att cirkulationen i hjärnan inte, försvinner. Men det är det EEG? Nej. Men... Uh... Okej, okay, ja, då gör jag en angiografi. Mm. Men det är inte ett måste alltså att ett apnetest kan räcka. Eh, apnetest räcker inte. Alltså det är det här hela protokollet som jag sa. Där ja, man håller alla kranialnerver plus apnetest. Ja. Mm. Allting utfaller utan eh, vad heter respons. Det? respons. Mm. Och sen måste det gå minst två timmar och sen gör man om precis samma grej. Ah, okay. Om två sådana undersökningar mm. med två mm. tim- minst två timmars intervall utfaller till... 
mm. till att det inte finns någon aktivitet. Mm. Och dessutom det finns ingen eh, oklarhet kring sömnmedel, förgiftning, bla bla bla. Mm. Och dessutom det finns en diagnos som skulle kunna förklara total hjärndöd. Till exempel en stor hjärnblödning. Mm. Då räcker det. Okay. Alltså, de sista grejerna låter vettigt. Själva apnetestet och kranialnervstestet. Men den där, när du säger så här att eh, det, kan in, det får inte föreligga någon annan orsak- mm. Den listan är ju väldigt lång och mm. eh, där är ingen checklist utan då blir ni som mm. liksom, läkare ja. som måste avgöra det Men från alltså, fall. Eller? Det här låter ju som att man gör, alltså det här är ju väldigt sällsynta fall mm. och det, eh, varför gör man det här överhuvudtaget? Det är för att sköda organ. Ja precis, det här är ju oftast när det blir aktuellt med att eventuellt eh, donera organ. Ja. Därför att... Eh, och vi säger att eh, jag gör det här testet och det finns en kranialnervsfunktion kvar. Mm. Men jag vet att patienten har en stor hjärnblödning, har vida ljusdela pupiller. Mm. Även om det finns lite aktivitet kvar i någon kranialnerv så vet jag att patienten kommer inte att överleva det här. Mm. Men juridiskt är han inte död. Alltså kan man inte börja diskutera ens don- donation och sådär. Mm. Däremot så betyder det fortfarande prognosen är urusel och att vi stänger av och kanske lägger ner behandlingen. Ja. Eller hur? Ja. Så att, vad jag vill bara säga är att det här är i väldigt sällsynta fall och det är väldigt ofta när det är patienter som kommer in med stora, stora hjärnblödningar till exempel. Mm. Eller, antingen spontana eller efter trafikolyckor. Och mm. då är det ju liksom ingen oklarhet kring sömnmedel och sånt. För det har man inte ens gett för patienter. Nej. Det har varit medelslös hela tiden. Nej, och det är liksom ingen oklarhet kring förgiftning. För patienten satt åt mat med sin man när hon föll ihop och mm. tog sig för huvudet. Mm. Och sen kom in och hade stor hjärnblödning. Förstår ni? Ja. Så att, ja. Det här med angiografi, för att fråga en sak. Mm. Gör man någon sorts kontrollfunktion på att kontrasten har möjlighet att komma upp? Att man liksom mm. ligger i rätt kärl och ja. saker? Jag är absolut inte röntgenläkare. Men jag tror att det är så att man måste ha fyllnad av karotis externa. Som ja. ett bevis på, och det är en viss kärl. För att, som Åh, ett bevis sen. på att undersökningen är... Viabel höll jag på att säga, ja, inte alls utan Nej, att tillförlitlig, valid, valid, liksom. valid, exakt. Jag visste att det var någonting på V, då tittade det på <laughs> Viabel. Ja. Ja. Det var tur att det inte blev något annat. Eh, men, eh, men däremot då ska det inte finnas någon kontrast upp i karotis interna som då ska vara liksom, tecknet på att ja. det inte förekommer någon cirkulation i hjärnan. Ja, men klart och tydligt. Spännande, bra. Och, men på dig låter det i få fall... Eh, och det, bruk, det är inte så att det råder några oklarheter egentligen. När Nej, men det ska jag absolut inte göra i de här Nej. fallen. Och det gör det inte. Eh, vänta, jag måste bara säga en sak. Ja. Att det är få fall. Och det är ju också ett problem. Att vi, att det finns undersökningar som är gjorda i Sverige. Med upprepade mellanrum. Och de visar ungefär samma sak. Åtta av tio är väldigt starkt positiva till att donera organ. Mm. trots det så doneras det väldigt, väldigt lite organ i Sverige mm. och då har man diskuterat mycket vad beror det på det beror väl dels på att vi inte har en fantastiskt uppbyggd struktur och organisation kring detta även om jag tror att den har förbättrats avsvärt de senaste åren mm. men sen beror det väl också på eh, oss doktorer faktiskt när vi tänker tanken, när vi lyfter den till anhöriga hur länge vi, ja och så vidare mm. Mm. och eh, det finns ju länder där man nu har introducerat en ny typ av död, apropå och, och liksom mm. till begreppet. Mm. Som jag inte vet exakt vad den heter, om den heter cardiac arrest, dead, mm. eller något sånt där. Mm. Alltså hjärtstoppsdöd. Mm. Eh, och då menar man att patienten är död när den har ett hjärtstopp som 
den här kan botas ifrån. Mm. Man behöver inte vänta tills cirkulationen till hjärnan är upphört. Nej. Och nu kommer den här diskussionen om hur lång tid är det då? Om man säger mm. att det är 20-30 minuter mm. brukar man säga i Sverige för att vara helt på den säkra sidan. Mm. Att efter 30 minuters hjärtstopp så finns det ingen cirkulation i hjärnan. Alltså är patienten hjärndöd och död enligt juridiska begreppet i Sverige. Men så länge kan man inte vänta med att ta organ. För då är också organen döda eller inte tillräckligt bra för att, för att transplanteras. Så då har man i vissa länder sagt att har man då ett hjärtstopp som det inte går att häva och som man har försökt att häva så kan man då kanske efter två eller fem eller sju minuter definiera patienten som död och därmed ta organ. Förstår ni? Så att, det, så att Först hånade jag om att det var så himla mycket gråzon kring död, vilket inte borde vara. Men det är väl för att alla de här begreppen kommer upp juridiskt i samband med transplantation och donation. Sen en patient, huruvida den kommer att överleva eller inte, det är vi ju ganska säkra på även i de här gråzonerna. Men då är den inte juridiskt död och kan därmed inte bli aktuell för donation. Vet vilka länder det här rör sig om? Jag tror att det är till exempel i Spanien. Jag vet att Spanien i varje fall har en väldigt hög donationsfrekvens, alltså per tusen invånare så donerar mm. de mycket, mycket mer organ i Sverige. Men lustigt, för jag såg en reportage för flera år sedan. Jag trodde det var för att de hade en så fruktansvärt slimmad och bra organisation. Det har de också. Ja. Det, har de också. det kanske tror... kom först och sen ja, det så tror har jag. de men, men jag tror att de även har den där cardiac-dead-historien. Mm. Det första man måste göra är ju att gå in till rätt patient. Kommer på häromdagen. Man får inte ha för mycket att göra när man ska gå in och konstatera dödsfall. Nej. Nej, det låter Vad menar du? Sjuksköterskorna bad mig Rättigt. gå. Och de kom ut hur mycket som helst att göra. På kvällen bakhår och hade tusen bollar i luften. Och så kommer de sjuksköterska ut. Men nu måste vi gå in till åttan. De, ja, hen mm. har avlidit. Förväntat. Så att ja, och så bara gå in där snabbt. Och så ta upp stetoskopet. Och så drar patienten ett andetag. Var det på natten också? Det här var kanske 10-11 på kvällen. Jag är helt stressad Och så går jag ut liksom och säger så här bryskt. Liksom. Så du, du kanske ska liksom tänka för när den här patienten är inte död. Ja, men du gick ju in till nian. Eller liksom. Jag hade tagit fel rum helt enkelt. Vet ni att det kom en gång en patient när jag jobbade på Sösakuten. Så kom det en gång en patient som skulle skriva in sig. Och då visade hela systemet personen med så här. Nej du är död. Han bara, ja, fast här står jag och jag vill gärna sjukvård. <laughs> Apropå att det liksom kan gå helt snett ja. även i, i liksom hela systemet. Oklart vad som var orsaken till det här. Men, ja. Ja, jag minns det. Och tänkte så här, gud att jag skulle ha tagit så himla illa vid mig. Om jag kommer liksom, du vet, till tandläkaren, visar mm. sitt patientkort och så bara, nej du är död. Men du skulle inte ta chansen att börja om på nytt. <laughs> nej, liksom, att, nej. Jag har börja inget, på ny kula. Men Anders, jag har inget sånt behov. Jag är, väldigt, nej, men jag är väldigt nöjd med mig och där är nu. Ja, men Mertalmin 2.0 eller ett annat <laughs> nej, land. Nej. Du skulle kunna bli något ännu bättre. Nej, alltså, jag vill inte. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Nu pratade vi seriös donation. Men... Hos Järndöda? Ja. ja, och då tänkte jag bara på vad jag läste i DN, nu i söndags tror jag det var, angående annan typ av transplantation, men alltså bajstransplantation. Ja. Mm. Och jag vet inte, det, antingen är det på riktigt ett väldigt intressant ämne, eller så är jag fortfarande kvar i typ kissebajsstadiet. För att jag går igång på det där och läser jämt när det handlar om 
fastest, eller bajstransplantationer. Jag tycker det är superspännande. Ja, det är intressant tycker jag också. Det som stod i idén var att man, man tror ju mer och mer att det här med vad man har för bakterieflora mm. styr väldigt mycket av mm. vad man är som människa. Alltså, ja, och vilka sjukdomar man får och hur man mår i magen. Och allt. Ja. Mm. Och där stod det idén nu att man har hittat att, man är, att det finns tre olika typer av personer Bajs. med ja, eller tre olika typer av tarmflora. Mm. Eh, och jag måste bara säga att jag är lite mer sofistikerad än att jag skrattar bara för att man säger ordet bajs mm, <laughs> men, mm, men inte så mycket mer mm, än så. Eh, Jo, tre olika typer och det har ingenting att göra med var i världen man befinner sig Nej. utan tydligen så kan en japan och en amerikan ha samma fast de liksom lever med helt olika bakteriekulturer runt omkring sig det skulle man inte tro, alltså Nej. så där spontant Nej, det var det som var den stora nyheten Verkligen. Men det här med fästestransplantation, det, det tycker alla infektionsläkare är intressant kan jag säga. Mm. Och inklusive jag. Och mm. det har ju redan ett, ett, ett medicinsk indikation idag. Mm. Och det, ja, men det är ju eh, residuerande, alltså upprepade infektion med Clostridium difficile. Mm. Alltså en problembakterie som man kan få överväxt av i tarmen efter eh, antibiotika. Oftast upprepade antibiotikabehandlingar. Och det måste jag bara förklara lite kort. Du får antibiotika, starka antibiotika på sjukhuset mm. och då slår ut eh, som en biverkan slår man också bak- ut en vanlig normalflora i tarmen ja. och då tar någon annan bakterie över som heter Clostridium det finns det. Mm. och den har man i den kan man ha i tarmsystemet mm. men kanske inte så mycket av det men då får den en, en nisch, den får chans att växa till mm. och några av dem bildar då toxiner och man kan bli sjuk och få det av det mm. och den infektionen kan man i sig behandla med antibiotika. En annan typ av antibiotika. Ja. Mm. Problemet är att det oftast blir, eller oftast, men det kan då komma tillbaka. Mm. Man får behandla en andra gång och en tredje gång och sådär. Mm. Eh, och det där blir liksom till slut ohållbart. Och nu, nu är det visat nu att ger man istället eh, ett fästestrans... Vad sa vi? Ja, en fästestransplantation. Mm. Då läker man ut det bättre mm. än om man gör antibiotika. Och du måste förklara då hur det går till. För vi har pratat om det i avsnitt tre, ja. 3000 år sedan. Men för de som inte har hört det avsnittet, hur går det till? Jag menar, man brukar ha en givare, en givar, alltså, en nära anhörig i praktiken ja. som ger av sitt bajs. Ja. Och, eh, jag tror man gör på lite olika sätt på olika håll. Mm. Men Studien som gjordes, som liksom blev genombrottet, det är en studie i New England Journal mm-hmm. 2013. Där ger de det eh, i duodenum. Alltså där ger de det med ett skopi. Och sen jämför de med då etablerad behandling som då är vankosinkapslar. Och så visar det sig att det är mycket bättre att få det här eh, bajset. Ja, okay. Sen har det kommit nya studier som visar att mm. frystorkat bajs, mm. det är lika bra. Eller fryst bajs. Vänta, bara paus. Vän av ordning eller de som ja. inte nu förstår Hur får du i det här bajs nu När du säger bajstransplantation eller fäsestransplantation Det är inte, att, det är inte ju... att du tar en kapsel Utan du, det är ett man Man kan göra på olika sätt ja. New England Journal-studien, mm. de gav det uppifrån ja. Med ett gastroskop ja, Och så hade de ett antal millilitrar Liksom suspension mm. Det är en lösning på något sätt ja. Som innehåller ja, liksom Polymikrobiell kultur av mm. bakterier mm. Uh, Andra varianten är att man tar en sånd, en slang alltså, och mm. stoppar upp den bakifrån. Hur långt? 
Ja, ju längre desto bättre skulle jag säga. Med ett koloskop, alltså vill man ja, långt det är antagligen jättebra. Okay. Men ja, det... jag tror att det, jag läste någon artikel som att det räckte med mm. en lavemangspruta. Ja, det, det kan man inte också göra. Men, nej, det behöver inte vara jättemansierat. Men det är ju bättre om man liksom får in den bit. Det intressanta i det här är att tänk om det här är världens bästa grej för massor mm. med saker. Men det har liksom inte kommit fram. Därför att det finns inget direkt ekonomiskt intresse i det här. Jag menar, läkemedelsföretagen kommer inte driva det här. Om det inte ens behövs något häftigt attribut, alltså någon häftig införare av det, alltså förstår ni, upp mm. i tarmen, utan det räcker med en lavemangspruta. Ja, då finns det liksom ingenting att hämta där heller. Nej, och sen antyddes det i någon artikel jag läste att dessutom skulle läkarna tycka att det var lite äckligt med bajs. De vill inte heller syssla med och alltså finns det ingen som driver själva utvecklingen. Nej, precis. Men jag tror läkemedelsföretagen kanske funderar lite grann. För att det kom en uppföljande studie något år efter den här som jag pratade om först. Och då hade de liksom gjort någon typ av kapslar med liksom mm. bakterieflora i. Mm. Och det var ganska mycket kapslar man skulle sätta ut sig. Det var så här typ 30 kapslar under två dagar. Mm. Och sen jämförde man med då vankomicinbehandling. Men det känns ändå mer hanterbart på något sätt. Det är lite lättare att hålla på med en... Jag tror det. Alltså, det är nog bara mentalt lättare. För att det ja, man egentligen är jo, helt... men det är mycket, jo, men det här är ju mycket mentalt. Ja. Det kommer fortfarande vara, tror jag. Ja. Uh, för, I den där artikeln som du uh, tänkte på, där Merit, så var det... För det var en, mak, en man som gav till sin maka. Ja, eller precis. Och, för det nämnde du också, Anders. Och varför tänker man så att man ska göra det inom familjen? För man har liksom samma... Man tänker att man delar ungefär samma kosthållning och man men, har ungefär lite men då är det ju frågan talar emot det här nya då som visar att det finns tre olika populationer ja, av charm men så så fisk det jag tror inte man är jag tror inte man skrinar liksom man nej vet. man gör inte det än precis nej. Nej. men man kanske kommer till det men tanken man kommer nog till det tror jag det finns ju nu mm. en studie som är på gång i Uppsala de kanske startat den här redan eh, patienter på bränskadeavdelning som man vet kommer ligga länge och man vet att man kommer få svåra infektioner under tiden som mm. man tvingas antibiotika behandla mm. och där man då som biverkan slår ut deras tarmflora mm. så att tarmen blir ett problem mm. eh, tack vare att de ligger länge svårt sjuka mm. och då när man skriver in de första dagarna på avdelningen mm. så tar man lite avföring medan de är normal i sin tarm Just det. fryser den mm. och har utifrån att saker börjar balla ur det kanske vi alla borde göra. Det är en ganska smart grej. Mm. För då kan vi få vårt eget bajs. Då blir det mentalt lite lättare. Ja. Ska vi starta ett sånt företag? <laughs> Bajsbanken. Mm. Men du nämnde något om att det, det var bättre om det var fryst. Nej, det var likvärdigt om det var fryst. Ja, likvärdigt, förlåt. Okay, likvärdigt. Det gör att det blir lite enklare att hantera. Ja, ja. Jämfört med om du ska ta färskt bajs mm. mm. och liksom slamma upp det och bereda någon suspension och sådär. Mm. För då måste ju anhörig komma samma morgon och sånt där. Just det. Och dessutom ha en bajsreflex då. Det är inte alla som kan nej, bajsa på beställningen. Nej, det kan vara svårt. <laughs> svårt, att, svårt att göra under press. En sista grej jag vill säga. att Jag, jag känner mig faktiskt väldigt ledsen. Du ser inte så ledsen ut tycker jag. Nej men... Eh, spoiler alert. Om de som tycker om Grace Anatomy inte vill veta vad som hände i säsong 11. Så kan de ja, stänga av nu. Okay. Shit, finns det 11 säsonger? Men nu har de stängt av nu. Så ni som kan lyssna får fortsätta. Derek dog... Nej, men det är av dem då. Ja, men det är ju Grey, alltså det är ju den ma- mannen här. Jag vet inte vad skådespelaren heter. Men det är den man liksom sitter och tittat på i elva säsonger. Meredith Grey och han, Derek. De här läkarna som har varit ihop. Alltså jag och min sambo, vi har kollat på det här nu i elva säsonger. Och det var sån... 
på något sätt finns det väl någon slags regler för vad man, vem, vem, vilka skådespelare som får dö eller vilka karaktärer som får dö i en serie så här. Mm. Ni känner inte Alltså jag har inte sett ett enda avsnitt. Jag... Grey's Anatomy. Nej. Jag har sett mycket mindre än du Christian. Så jag har inte den relationen som du har. Nej, men kan vi inte, så ni, ni förstår inte det här? Med... Nej jag, först, jag och, förstår och du, och du har, inte, har du sett Sittakuten? Du har inte liksom... Jo jag såg faktiskt att Sittakuten var jag helt besatt av ett tag. Det var innan jag kom in på läkarutbildningen. Ja. Det var så att jag liksom cyklade hem från möten och sa tyvärr jag måste hem ha ett annat viktigt möte. Och så var det egentligen Sittakuten jag hade ja. möte med. Men efter att jag började läsa på läkarutbildningen och jobbade inom sjukvården så är det det sista jag vill göra liksom, när jag kommer hem. Oh, det där jag kan inte alls identifiera mig. Det är så viktig liksom, näring för mig. Näring just professionellt eller? Nej, emotionellt tror jag. Uh. Att få se de här sjukhusserierna, gotta med det. Sittakuten var så viktig också när vi gjorde ATU. Då träffades vi, då var det liksom analog tv. Det gick en gång i veckan mm. på måndagar. Och då träffades vi alla ATU-läkare hemma hos en tjej. Hans lägenhet gjorde pepparkaka, eller sockerkaka. Ja, pepparkakor året dra, runt. Drack, drack te och kollade på sittakuten. Och nu har Grace Anatomy varit eh, väldigt viktig för mig de senaste åren. Och nu dog han. Ja, nej, jag beklagar. Och du har inte sett det här. Nej, kanske dags för det att gå vidare. Kanske vara tecken. Ja, ja, men då får vi väl tacka för oss då. Ja. Den här avsnitt 59. Järndöd och fäsestransplantation. Vi får se vad vi pratar om nästa gång. Mm. Och vilka konstellationer. Jag vill bara uppmana alla att anmäla sig till donationsregistret. Ja. Mm. För att jag läste nu när jag bara skulle kolla lite kring det här med hjärndöd. Ja. Så läste jag att det är 1,3 miljoner som är anmälda till donationsregistret. Så det finns ett enormt utrymme för att öka anmälningarna. Det är bra. Ja. Och man behöver inte anmäla att man vill om det nu är så att man absolut inte vill. Men det är viktigt att klargöra sin ståndpunkt så att man inte utsätter sin familj för att behöva fundera och gissa till vad man själv hade velat. När det dessutom är en sån kritisk situation som att någon har gått bort. Bra. Hörni, tack för idag. Vi finns på rondenpodcast. Ni kan mejla oss på rondenpodcast.gmail.com Vi finns på Twitter, Facebook och Instagram allt det Hör gärna av er, mejla idéer, tips på ämnen att prata om och kommentera avsnitten. Mm. Tack för idag. Tack. Tack. Tack.